0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好啊！这个准确的时间呢，是对各位来说是早上好，对我来说呢是晚上好啊。这个因为工作的原因呢，我现在在美国啊，而且呢，在未来一段时间当中呢，都会待在美国，所以这个跟各位的这个时间出现了十二小时的时差啊。我先录节目的时候是在美东时间的下午五点，就各位的凌晨五点。呃，因为待会儿呢晚上还有相关的安排，所以这个可能没有时间啊，有工作安排吧，所以可能没有时间仔细去看新闻，所以干脆利用这一点点空当呢，先把我们今天的早评先给大家录掉啊。虽然人在海外哈、啊，但是这个仍然关心着我们这个国,国内的这个市场的变化，还有消息面的变化吧啊。首先对上周我们做的那次调研呢，做一个这个总结吧。呃，其实总结主要是教训啊。我们本来是要做一次数据调研啊，但是考虑到要给大家送一些红包来激励大家参与，所以设置的这样一个流程啊。但是因为这个流程呢，它有一个所谓的额度的限制吧，那么最终有很多朋友因为额度的限制的问题呢，没有办法参与我们的调研，所以非常遗憾啊。呃，然后我会尽快的。如果下周我们继续来开展这个调研的话，会解解决相关的问题啊。然后各位的统计数据呢，因为时差的问题呢，这个呃后台的数据还没有发给我，所以也很难在今天给大家一个评论啊。不过我想呢，这个评论会在这两天会随时送上啊，因为我们是一个周五对周五的评论啊，就下周五对本周五的一个评论，所以影响也不是特别大啊。这一点也特别提醒给大家啊，我们还是会有数据的回复。啊，本周末呢，从这个消息面上来讲，最重要的消息呢，被认为是突发性的消息呢，就一到二月份的工业增加值啊，工业增加值就是工业企业的利润。那么，告别了连续七个月的下降啊，终于出现了一次的正的增长。呃，这消息呢，这个应该说引发了这个市场的高度关注啊。那么，对于乐观者来说呢，认为这是一个这个比较重要的一个积极信号，认为中国经济真的开始触底反弹了。呃，悲观者呢认为这只是一个昙花一现，而且受制于去年的基数过低啊。换句话说，不是说今年涨得高，而是去年过低了，所以导致这个同比的所谓的涨幅显得比较高而已。那我的看法呢，我们应该把两个观点呢都，两者啊一东一西、一南一北，我们取中间的一个判断。那么确实由于去年基数偏低的问题啊，导致这个所谓。啊，七个月来的首次的工业利润的一个正的增长啊，但是也要告诉大家，就是呢，呃，剔除掉这个因素之后呢，我们仍然是一个正的增长，虽然涨幅没有那么大，但是仍然有一个百分之零点几的一个正的增长啊，所以总体上来讲，工业企业利润呢正在逐步的复苏，但是复苏也没有我们想象中那么强劲啊，这是一个要跟大家彻底要交代的，那么就是。呃，宏观上我们要保持一个乐观啊，但是要谨慎乐观啊。但这对于我们来判断啊，依照我的逻辑来判断，大的趋势并不构成任何影响，因为我们判断大的趋势逻辑呢是，呃，由于经济不给力啊，但是我们要维持经济的高中高速增长啊，甚至是要适当的刺激经济的中高速增长啊，所以我们的供给端和需求端是同时发力的。那么，当你增速如果真的走好的话，那实际上意味着政策的刺激力度呢将会减弱。啊，换句话来说，如果经济继续走弱的话，那么政策的刺激力度呢就会进一步的加大啊，所以它里外都是个扣，都是个理儿。从这上来讲呢，数据不是特别强，反而是件好事意味着后面还会有更多的刺激性的政政策来出台。而我们的基本逻辑呢，就是经济不给力，但是刺激性政策呢会不断强化性的出台，这种强化性的出台呢，会在未来的某一时间点，最终呢会影响宏观经济走好。然后来反补整个宏观经济的这个态势，啊，这是我们基本逻辑，各位应该去认真的去仔细去琢磨这个逻辑啊。然后就是周末这个上海、深圳啊，深圳是突发性的出台了房地产的调控政策啊，然后包括武汉，也就是房价涨的比较猛的这几个城市都出台了这个次性的房地产的调控政策啊。这一点我觉得，呃，房地产的总体基调呢是全国去库存，个别城市抑制房价，好事儿，其实是件好事儿。呃，为什么要出现这样一个政策呢？因为核心城市的房价的快速上涨，实际上是形成了对周边经济的虹吸效应啊。当年的北京最为典型啊，北京周围是河北啊，河北有一个还北京的贫困带的概念，就是有一个区域都在河北的，他们离首都很近啊，但是正因为他们离首都很近，所以他们经济根本就起不来。这种红吸效应不只是还北京的经济带啊，包括离北京比较近的天津，啊、呃、河北的省会城市石家庄啊，北边有承德等等这些城市的经济都是由于大量的人才资源啊，特别是人才吧，都被吸引到这个北京去的，包括企业啊，企业这个。一旦在本地做大之后，他就想办法，我的注册地能不能迁到北京去呢？啊，甚至这个这种红衣效应，为大家比较熟悉的万达，以前注册地是在很早以前注册地在大连，啊，后来随着企业规模做大，也迁到北京去。就这种红衣效应，它会因为一个城市的经济过好，因为一个城市走得过猛，所以导致周边的这种所谓的负面的红衣效应的这圈儿会越来越大，啊，所以。这次政策出台，全国去库存，核心城市要抑制房价抑制房地产过热，就是为了解决这个所谓的虹吸效应。那应该也是一个，呃，怎么讲呢？就是你与其等着虹吸效应达到了极点啊，或者房地产的泡沫达到极点再去把它挤破的时候，那当然还是现在提前给它撒撒气儿，让它的这个膨胀度没有那么高，显然会更好一点啊。从这个逻辑来讲，应该也是一个预防性的一个政策。所以这个政策的出台，加上我们之前讲的这种次性政策，两者之间并不矛盾。总体上，我们是在四季保持经济稳健增长的同时，又避免过度的过热。这样一个措施呢，其实和零八年实际上是对零八年的那个措施的一个所谓阳气吧，就是对于零八年的政策呢，我们要维持它这个好的部分啊，要适当的刺激经济，维持经济的增长，让中国经济从这个所谓负面的硬着陆的这些海外媒体的观点当中走出来啊。但另一方面呢，也应该去这个。呃，维持政策的这个这个不要过度的去刺激经济，导致部分的经济的过热啊，然后后面要迅速去扑火，这种恶性的循环的出现。周末有一条消息，关于战略新兴板啊，上周这个“十三五”规划当中没有提到战略新兴板，所以在周末的新闻发布会当中呢，记者特别问到战新板的事情啊，证监会呢并没有表示战新板被取消了，只是表示要进一步的研究和推进。呃，深入研究之后来做决定啊，所以从这样来讲，我觉得这个表态呢，其实还是证明了战星版被无限期的没有准确时间的滞后了啊，这种滞后会达到什么程度呢？呃，有可能会是这个继续比较严格的，啊，像注册制一样没有期限的这样往后推。那么战星版为什么会往后推？呃，其实严格上来讲，我们也没有达到是非常确凿的一个信息啊，但是。对于市场来说，理解会增加一个新的战略新兴板，会增加供给等等，呃，但是我倒觉得这还不是核心问题了。那么核心问题是什么呢？此时此刻我解不开啊。但是从市场的反馈来讲，会觉得注册制是大量的新股上市，战新板一出来之后，肯定也会出现批发式的，就像当年创业板一样，第一批的创业板一上上好几十家，战新板是不是也会如此呢？所以从减少市场扩容的角度来讲，那么占星版的无限期的推迟，包括注册制的无限期的推迟，对市场来说都会理解为利好，都认为是在维护市场的一个稳定。呃，好的，那么本周市场我们保持一个继续谨慎乐观的看法吧。那么现在上周经过了三千点的震荡之后啊，周一是所谓招商证券的这个策略报告会的魔咒时间啊，大家看看能不能扛得住。然后上周是在三千点附近做拉锯战，三千点附近的解套盘。啊，还有获利盘形成的一个压力。那么本周的最大的看点呢，就是如果能够维持住三千点的整数关口的话，那么市场继续走强的概率会进一步的加大。所以三本周的看法就是三千点的这个包围与反包围啊，然后我们会在明天时间吧，把我们这个。后台调研的一些数据跟大家做一个分享啊，同时大家也可以发表观点啊。尽管很多朋友没有参与上调研，但是你也可以发表观点，到底如何来看待本周的市场的表现？期待大家的回复和参与。谢谢大家。由于时差的问题啊，所以我们呃，就以前我比如录下午的节目，有时候早的话，得在这个下午三四点钟收盘之后就会录。那么现在三四点钟，对于我在美国时间变成的是在凌晨三四点，显然没有办法录节目，所以也可能下午的录制的时间会晚。那也有可能由于我这边工作的事情会取消，跟大家抱歉啊，呃，谢谢大家。我们互动呢也有可能会在今后一段时间当中都会在早上和我们早晨这个节目会并在一起的，请大家见谅。谢谢大家关注我们的微信公众号财经网红版，您的留言我们工作人员都会一一处理。谢谢大家，再见。